0: Добрый день. Я вот уже рассказывал про игры полковника Зубатова. Но вот сейчас сейчас я расскажу о неожиданном даже для полковника продолжении, которое кончилось такой страшной вещью, как кровавое воскресенье. Вот в том, что случилось так, как случилось, виноват субъективный фактор. Это личность Георгия Гапона. Вот в советское время в школе нас учили такой простой, как репе... Идеи, что вот был агент охранки Георгий Гапон, который вывел людей сознательно под значит, выстрелы солдат. Не, Ну, разумеется, это вот полная чушь, потому что, конечно, может быть, там царские министры были и не самыми умными на свете людьми, но уж идиотами это точно не были. И вот такую подставу сделать, ну, действительно, на самом деле все было гораздо сложнее. Кто был такой вообще? Георгий Аполлонович Гапон. Он родился 5 февраля 1870 года. Да, то есть ровесник Ленина. На Украине, в семье священника. Он окончил сельскую школу, а потом поступил в Полтавскую семинарию. Кстати, снова интересно, что, кстати, вот в той же самой семинарии учился Симон Петлюра. И уже в семинарии он проявил такой свой интересный характер. Он наезжал на на преподавателей, обвиняя их в фарисействе. И в результате он довыступался то есть его не исключили, как другого известного семинариста товарища Сталина, но он получил диплом второй степени, то есть который не позволял поступать в университет. Напомню, что получивший диплом первой степени, семинаристы могли с песнями поступать в университет. При том, что священником Гапон первоначально, первоначально быть не хотел. Он устроился канцеляристом. Но в 1894 году он женился и все-таки принял духовный сан, видимо, потому что кушать хотелось, и получил место священника при Кладбищенской церкви в Полтаве. Ну, место, очень такое непыльное на самом-то деле, потому что у Кладбищенской церкви нет прихода. А что это означает? Означает, что у священника нет вот самой тяжелой значит, работы, вот для, данной, для данной профессии это то, что надо в любой, в любой момент бежать куда-то, невзирая на погоду и время суток, исповедовать умирающего. Ну, а здесь умирающих уже подвозили, а требы – это неплохо было. Но Гапон не был рожден для тихой жизни. Он отправился в Петербург и поступил в духовную академию и блестящий сдал вступительные экзамены. И на втором курсе ему предложили место священника в расположенной на 22-й линии Васильевского острова благотворительной организации, так называемой «Миссии Синего Креста», которую спонсировали представители высшего общества, а также настоятеля церкви, находившейся неподалеку. Это был сиротский приют святой Ольги, а вот его уже царские родственники непосредственно спонсировали. И вот там-то он нашел настоящее призвание свое. Дело в том, что вот те, кто знает Питер, 22-я линия – это и сейчас, в общем, не самый центр. А тогда это была окраина. И дальше находилось, так называемое, Гаванское поле, где обитали, как тогда говорили, босяки, ну а по сегодняшнейшему это бомжи. То есть они жили там в каких-то там значит, землянках, там, шалашах и прочее, и прочее, прочее. И вот Гапон стал туда ходить с проповедями. Именно этим он сразу же заинтересовал охранку. Дело в том, что среди революционных учений разнообразных было и учение Яна Вацлава-Махайского, которое иначе называется «Махаевщина». Суть этого учения в том, что настоящими революционерами являются только вот «люмпины» то есть бомжи и прочий элемент, поскольку им терять нечего. И, разумеется, священник, который вот стал туда целенаправленно постоянно ходить, он заинтересовал соответствующие органы. Но быстро выяснилось, что ничего плохого он, ну, против власти, разумеется, ничего плохого он не говорил. Он проповедовал вот обычную совершенно вещь, там христианское смирение, Бог терпел и нам велел и так далее. Однако, скоро незаурядный священник, а он был действительно незурядным человеком, безусловно, заинтересовал и академическое начальство и получил доступ в салоны высшего общества. Подчеркиваю, Гапон, он был человеком обаятельным, умел хорошо говорить, ну, и он вам понравился, ну, действительно, такая экзотика, вот такой интересный священник. Напомнишь, тогда вот ведь много вообще вот был интерес ко всяким вот таким вот самородкам, да, вот Распутин, это из той же серии, на самом деле. Однако в 1902 году Гапон вляпался в скандал. Он закрутил любовь с несовершеннолетней воспитанницей приюта. И он готов был жениться, но беда в том, что священник его жена к тому времени скончалась. Но священник второй раз жениться не может. Закон был такой. И, в общем, вышло нехорошо. Ему пришлось уйти с работы, Но вот характерно, что когда вот он ушел из церкви, то на попечителей совета было произведено нападение. То есть вот вот те самые люмпины, бомжи, босики, они напали на них и закидали их камнями и всякой комками грязи, что, дескать, вот такого хорошего человека выгнали. И в следующем году, в 1903, он попадает в область зрения полковника Зубатова. Ну, я о Зубатове уже рассказывал. Напомним, что Зубатов создавал легальные профсоюзы, задача которых была борьба значит, рабочих и права сказать, легальными средствами. Это были профсоюзы монархические. Но к тому времени у Зубатова ситуация склалась очень плохо. То есть, его из Москвы, где была его отчина, его выперли. В Питере у него как-то не очень получалось. Вот тут он, значит, натолкнулся на Гапона которому предложил возглавить местное отделение Рабочего Союза. При том, что Гапон сразу Зубатову не понравился. Зубатов был все-таки со соскарем. И он почувствовал кое-что в человеке, вот, что мы увидим дальше. В общем, не, некую неправильность. Но деваться ему было некуда. И Гапон возглавил вот, местное отделение значит, Зубатовского Союза. Ну, тем более, что, вот, Зубат, тем более, что Зубатова довольно быстро выпряли в отставку, а Гапон остался. Он переформатировал идею рабочего союза. Гапон как бы ее смягчил. Тут уже не шла речь о борьбе рабочих за свои права. То есть Гапон выдвинул такую идею, что рабочие, они вот там бунтуют ну, ввиду своей некультурности. То есть, надо их образовывать, прививать им грамоту, любовь к культуре и все остальное такое, и тогда они бунтовать не будут. Чем он стал и заниматься. И действительно, он занимался этим хорошо. Потому что вот гапоновские собрания, их отделения, сначала их было два, потом их стало, по-моему, одиннадцать. Туда шли в том числе преподаватели, преподаватели Петербургского университета, которые читали лекции. Ну, в, том, в том числе об истории искусства, об астрономии. Вот таких вот довольно далеких от непосредственных нужд рабочих вещах. Но, тем не менее, рабочие туда значит, шли валом. И, разумеется, они только слушали лекции. Там вот были чайные, в которых можно было бы посидеть, вот за значит, чашкой чая поговорить. Агитаторам революционных партий, которые, разумеется, туда тоже заходили, на огонек. Очень вежливо, но очень жестко давали отлуп. То есть, дескать, ребята, вот мы здесь значит, не будем говорить там о всяких революционных идеях, и шли бы вы отсюда. С другой стороны, такой же отлуп давали и полиции. А вот это интересно, потому что, вообще-то, по закону, вот до манифеста 17 октября 1905 года, на любом публичном мероприятии имел право присутствовать либо полицейский чиновник, либо жандармский офицер, и он опять же имел полное право прекратить собрание, вот если только там ему даже покажется вот что-то, что вот говорят не так. Он мог сказать, все, встал, все, ребята, кончаем. А вот полицейских и жандармов также вежливо, но твердо выпровоживали, потому что Гапону покровительствовал Петербургский градоначальник Иван Алексеевич Фулгон. Ну, фулон был вообще такой интересной фигурой. Он был такой человек вот, типа Кота Матроскина. То есть, ребята, добродушный человек, который, в общем-то, придерживался принципа «ребята, давайте жить дружно». Ну, Гапон ему говорил, «Вот да, вот пейте, вот мы как раз за то, чтобы все жили дружно. И чтобы не было никаких проблем. Интересно, что когда началась русско-японская война, то вот Гапоновское собрание выкатило такой у- очень патриотичный адрес. Ну, адрес — это обращение к царю, в котором говорилось, что, конечно, вот есть вот там какие-то экстремисты, которые <как> выступают против власти, но вот теперь, раз началась война, мы все должны дружно, значит, объединиться и не думать ни о каких там классовых боях. Вот что еще? Про Гапона надо сказать что Гапон был великолепным оратором. Но вообще-то на тот момент ораторов было очень много. И слева, и справа. Там можно вспомнить там и Троцкого, и Владимир Ильич Ленин был, кстати, прекрасным оратором. С другой стороны, это был Столыпин, это был Милюков. Ну, там список можно продолжать. Но вот эти все люди, у них ораторское мастерство было в том, чтобы внушить слушателям свою точку зрения. А Гапон был оратором совершенно другого плана он вот то, что иногда говорят, резонатором был. Ощущал настроение людей и их озвучивал. То, что люди вот думают, Можно они сами даже вот эти люди не очень понимают, вот, что они конкретно думают, но вот настройник у такой, да, вот люди слушают. О, а батюшка сказал, правда ведь это так и есть. Вот я об этом тоже думал, да, здорово как. При этом Гапон испытывал вот явное удовольствие От того, что он так вот общается с с массой, с аудиторией, которая его принимает на ура. Ну, вообще-то, например, для артиста или для рок-музыканта, например, это вполне нормальная вещь. Для политического лидера это не очень хорошо. То есть Гапон был популистом в химически чистом виде. Дело в том, что внутри вот этого рабочего собрания, внутри его актива, Существовала так называемая Карелинская группа. Она получила такое название у историков благодаря своему лидеру, Алексею Егоровичу Карелину. Это был человек, вот, которых тогда принято было называть рабочим интеллигентом. То есть, он действительно был рабочим. Он на заводе работал с 11 лет. Но одновременно, уже вот тоже с детских лет, он общался с социал-демократами. Ну, скорее, даже не с будущими большевиками или даже не с меньшевиками, а скорее вот с более умеренными. И набирался о них кое-каких знаний. Ну, вот к моменту образования Союза он уже на заводе не трудился, зарабатывал деньги журналистикой. И при этом был членом РСТРП. Правда, вот насчет его идейных пристрастий – это вопрос темный. Там разные авторы, историки, они по-разному ее оценивают, потому что довольно быстро он с ними порвал, с с социал-демократами. Так что, по взглядам, он был скорее синдикалистом. То есть, он отрицал необходимость революционных действий, считал, что все можно сделать вот так хорошо и не больно, То есть, путем создания профсоюзного движения, путем создания рабочих организаций, которые вот так будут по кусочку у буржуазии откусывать права, и в результате этого так мы к социализму и придем. И поэтому Гапоновский рабочий союз, он и его друзья расценивали как просто вот этап большого пути. То есть, ну, пока что, дескать, хорошо и так, но вот мы создадим организацию рабочую, а там уж поглядим, что будет дальше. И вот эти пять человек создали такой документ, который вот назвали программа пяти. Почему его создали, не очень понятно. Вот Георгию Гапону вот как-то вот взбрило в голову, надо бы написать вообще какую-нибудь бумажку о том, вот что вообще, кто мы такие, что мы хотим. При том, что сам священник, он совершенно не разбирался ни в политике, ни в рабочем движении, ни вообще ни в чем. Ну и поэтому он вот сказал, ребята, вот давайте набежите. И такой документ они написали. То есть, политической программой это назвать сложно. Но я думаю, что вот каждый человек, который интересуется политикой, он вполне вот может вот там сесть и написать, вот как я вот в идеале хочу видеть значит, Россию. И они тоже вот написали, как они хотели видеть. То есть, это такой нормальный леволиберальный проект. То есть, конституция там свободу, разные демократические свободы и так далее. То есть там, кстати, революции там не было, совсем ничего. Вот, дескать, вот. То есть там даже не был, не был такой точно вопроса, вот, будет ли конституционная монархия или будет республика, ну, в общем, и без разницы. Ну, хорошо, написали и написали, и положили в стол. То есть подчеркиваю, это был документ вот, исключительно для узкого круга, он ни в коем случае не предназначался не то, что даже для печати, а вообще даже для распространения среди вот рабочего, членов Рабочего Союза. И все бы шло так хорошо, но накатывалась-то революция, и количество различных социальных конфликтов, в том числе и рабочих конфликтов, нарастало. И вот в Гапоновском собрании, где были... Разумеется, умные люди, образов... наиболее образованные представители рабочих. Люди, разумеется, вот разговаривали, обсуждали дела, вот что там у вас на заводе, что на нашем заводе, а вот у нас тут так вот забастовка намечается. да, вот. И Гапон, как подчеркиваю, который своих взглядов не имел, а транслировал только взгляды значит, своих слушателей, он потихоньку начинал радикализироваться. То есть он тоже говорил в своих проповедях, в которых он постоянно выступал в в собрании, что действительно надо бороться за свои права. Действительно. К чему мы не боремся? И на батюшку тоже стали смотреть активисты Союза, что давайте-ка бороться. И довольно долгое время Гапон справлялся с такой непонятной ситуацией. Потому что ведь бороться-то он не хотел. Вот реально. Сорганизовывать забастовки там? Нет, нет, ни в коем случае. С другой стороны, население, так сказать, не население, простите, а вот рабочие, они требовали. И он выкручивался тем, что он вот шел, допустим, к директору предприятия, на котором вот начались какие-то там события, и заводил светскую беседу которому он упоминал своих реально существующих знакомых из высшего круга, упоминал некоторые факты, которые может знать только человек, который его вот действительно там высоко летает. Ну, собеседник проникался, что к нему не просто такой пришел священник, а действительно человек сверху. И говорил: "А вот знаете, вот у вас тут есть какие-то вот заморочки, да? Слушайте, ну вот нельзя ли их там разрулить?" Ну, а вот довольно долгое время вот так ему удавалось разруливать ситуацию, соответственно, авторитет его рос, ну, и все были довольны. Но в среде предпринимателей начинались, назревали вопросы, ну, а кто такой вообще этот поп? Они слишком тут борзеют вообще в натуре. И все все это, конечно, кончилось, чем и должно было. То есть, 3 декабря 1904 года в одном из цехов Путиловского завода было уволено 5 человек, членов собрания. Ну, значит, кто они такие, есть разные мнения. То есть, с одной стороны, считается, что они вроде были действительно активистами, которые там мутили воду, с другой стороны, вроде бы они были там какие-то действительно пьяницы и хулиганы, ну, кстати, одному не мешают вообще-то. Но, тем не менее, их уволили, а цех объявил забастовку. И Гапон в привычной манере пошел это дело разруливать. Но вот тут-то предприниматели, дирекция Птиловского завода пошла на принцип. Они сказали, а нифига, Нет, мы их уволили, правильно уволили, а вот ты, парень, вообще никто здесь, и шел бы ты отсюда. Но Гапоновское собрание тоже пошло на принцип. Поскольку, повторимся, социальная напряженность, она была уже достаточно сильной на тот момент, и они провозгласили, нет, мы должны защитить своих членов, иначе, как было сказано, в решении собрания, это вот в протокол было занесено, иначе наше собрание ничего не стоит. Между тем, значит, я уже рассказывал, когда я рассказывал Зубатове, что такое забастовка, когда вот большая. Она, вот складыв... она может начаться вот из-за такой вот мелочи, но когда вот социальное напряжение имеется, то она тут же идет вширь. И тут так и пошло. Начались забастовки еще на нескольких предприятиях. И причем к собранию они никого в не имели. То есть, точнее, может, там и имелись люди, которые вот посещали гапоновские посиделки, но вот это было типичные стихийные забастовки, которые начались по принципу, вот Да, вот здесь бунтуют, то здесь бастуют, ну а почему нам тоже не побастовать? У нас тоже есть много претензий. 27 декабря принимается решение о полной забастовке на Путиловском заводе. Ну, Путиловский, это ныне Кировский завод, это вот один из флагманов индустрии, тогдашней. 7 января бастуют уже 200, 382 предприятия. 180 тысяч человек. И вот тут-то Гапон понимает, во что он вляпался. Дело в том, что, что он оказывается во главе значит, откровенно антигосударственной мощной компании. и за это вообще-то светит Сибирь. То есть, сажали и за меньшее. То есть, ну, не сажали, могли... Ссылка – это не всегда значит, судебное решение, но это не важно. То есть, в Сибирь могли просто послать за такое дело решением генерал-губернатора. То есть, и что ему делать? Потому что он-то был, он не был революционером, который готовы были значит, идти, идти там, в Сибирь ради своих убеждений. То есть возглавить уже официально сказать, да, вот я во главе вас, давайте все бастовать. Ну, вот это срок. С другой стороны, сказ- попытаться слить это дело. Ну, Гапон слишком хорошо знал свою аудиторию, который, потому что, которая уже бастовала. И, там сказать. «Ребята, давайте, дескать, не будем», ну, это от любви до ненависти один шаг. Любовь к Гапону, это была не популярность Гапона, она была действительно склонна с популярностью рок-музыканта. То есть, это была действительно вот, вот любовь такая на уровне эмоций. Мы знаем, как это всегда бывает, если человек обманет ожидания своей аудитории, то тут же действительно переменется в ненависть. Тем более, вот, были, ребята, вот, даже Карелинский кружок, который из-под воль говорили. А, собственно, может, действительно, теперь и без Гапона можно. Вот мы уже организовались, нас уже много. Шел, можно его отодвинуть. И вот тут-то ему подкинули идею из, либера- из либеральной организации Союза освобождения. Ну, это, это было... Организации, с которой впоследствии выросла партия кадетов, конституционных демократов. И Ему подкинули интересную идею. Давайте вот надо составить петицию, собрать как можно больше подписей и значит, ее подать по инстанции. Но Гапон подумал, что Просто так вот написать петицию, собрать подписи, это уже не выстрелится. Слишком было напряжение высокое. И он придумал дополнение, что надо значит, вот с этой петицией пойти массово значит, к зимнему дворцу И, значит, вместе с народом, значит, что вот все увидели, что вот это, значит, люди, вот они просят. Расчет был очевиден. Люди придут, царь-батюшка им что-нибудь скажет, милостивая, пообещает. Ну, все разойдутся, и на некоторое время напряжение схлынет. А дальше там посмотрим. Ну, вот дело-то пошло не совсем так. Во-первых, сама петиция... Вот тут-то, как чеховское ружье на стене, и всплыло вот упомянуто уже письмо пяти. Ну, потому что, повторимся, Гапон, он сам вообще совершенно не разбирался ни в политике, ни в экономике, и вообще не понимал, вот что надо в петиции говорить. И он, значит, взял вот, этот вот эти бумажки и на их основе стал сочинять. Вот сама петиция, она очень длинная, я ее не буду цитировать, но вот... Очень интересно, вот как, как профессиональный журналист, интересно, вот как меняется стиль самой петиции. Вот Кто может, он, она в интернете есть, можете почитать. Начинается как типичная слезница. Обращение такое обращение народа к царю, который Гапон, конечно же, в семинарии наверняка изучал. «Государь, мы рабочие города Санкт-Петербурга, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители». Пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют небосильный трудом. Над нами надругаются, в нас не признают людей. К нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать». А вот дальше начинается такое завуалированное требование Конституции. Хотя оно тоже сказано вот так вот обтекаемо, что государь, ты должен выбрать там лучших представителей народа, которые там тебе будут давать мудрые советы. Это было ладно. А вот в последней части вот той самой петиции вот Гапон просто сбивается на стиль социал-демократических листовок. То есть там требования вот все такие, все такие же там «восьмичасовой рабочий день», Там социальные всякие гарантии и так далее. То есть, я еще раз повторю, стилистически это совершенно потрясающе, вот, обратиться к И вот что интересно, что Гапон пока вот составлял свою петицию, вот эту, он бегал по различным околореволюционным и окололиберальным тусовкам. То есть, вот, вот так вот он метался постоянно там, Значит, общался с теми, общался с другими, это что он пытался там. В основном его задачей было в том уговорить революционеров, чтобы они не делали никаких резких движений. И не пытались использовать вот его вот это шествие значит, в своих целях. Ну, и, в общем, он уговорил на самом деле. Ну вот, как это и происходило? То есть он бегал, вот он там что-то написал, 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 значит, побежал дальше. И причем он рассеивал свои черновики мелким слоем по этим самым тусовкам. А ведь в данных в среде было достаточно много информаторов. И полиции, и охранного отделения. И вот эти вот черновики тут же оказались там, где надо. И вот тут-то обнаружилась очень интересная вещь. Потому что охранка как выяснилось, вот всю эту деятельность рабочего союза проглядела. То есть я уже упоминал, что вот полицейских, значит, выставляли, а каких-то людишек, которые бы, значит, постукивали, как-то не удосужились заслать. Вот почему вот это так произошло? Это вот великая тайна. Ну, возможно, потому что все-таки охранки штаты были тоже не резиновые. И они все все силы тратили именно на борьбу с революционными группами. О, рабочие вроде как они легальные, ну и ладно. То есть, что получалось? Что вот есть некий фактор X по имени Гапон, который думали, что он вполне лоялен к власти, а оказалось, он вообще непонятно кто. Что от него действительно реально ждать? В официальных документах того времени говорится ⁇ социалист Гапон ⁇ А ведь напомнишь, что социалистами были в том числе и ССР, то есть террористы. Ну а кто это? А вдруг он действительно, может он такой и террорист? И тем более, что действительно вот 6 8 января Гапон регулярно встречался с представителями различных релиционных организаций. Как я уже сказал, он как раз пытался всячески отговорить революционеров от того, чтобы значит, что-то делать. Ну, опять же, никто не знал точно. А может, и не так. И, и вот именно на одной из таких встреч значит, Гапон познакомился с человеком, который сыграл в его судьбе роковую роль. Это Петр Моисеевич Ротенберг, член партии Саров. Итак, власти были в панике. Тем более, что к этому подверсталось еще одно... Очень непонятное происшествие. 5 января 1905 года на льду Невы происходила церемония водосвятия, на которой присутствовал Николай II. С Васильевского спуска трехдюймовки значит, отдавали, значит, стреляли, как в виде салюта, холостыми. Но одна из трех дюймовок оказалась заряженной картечью, которая шибанула, как раз вот. По вот группе, которая, значит, водосвятием занималась. Правда, значит, в царя не попали. Погиб один полицейский из отцепления. Самое смешное, что у него была фамилия Романов. Что это было, вот до сих пор непонятно. То есть, это явно были не революционеры, не какие-нибудь там террористы. Потому что иначе бы это в потом обязательно. Там, после победы революции, разумеется, там все бы бросились хвастались, хвастаться. Если бы это было действительно революционное, революционное действие. Но повторимся мы не знаем, потому что командир батареи, он покончил с собой тут же и как-то это не копали всерьез. Вот, то есть Но вот вы представляете вот психологию вот тогдашних начальников, то есть, которые вот, с одной стороны, забастовка, который руководит вообще непонятный тип. От которого непонятно, что ждать. С другой стороны, вот тут вот, вот, стреляют пушки, картечью ну, Вообще от 6 января в Петербурге вводят осадное положение. но ну, 7 его отменяют. Ну, как-то не до конца отменяют. Потому что войска продолжают стягиваться в город. Теперь, казалось бы, вот очень, очень простая вещь. Что можно сделать? Ну, как сказать, арестовать Гапона. Пускай он посидит, там разберемся. Но испугались. Испугались как раз то, что вот арест Гапона, он спровоцирует массовое выступление. И вот Гапон продолжал вот так себе бегать, агитировать рабочих за то, чтобы вот 9 января пойти к Земному дворцу. При том, что вот эти собрания, как, как вот они описываются, это действительно было похоже на рок-концерт. То есть это было совершенно такое массовое экстаза когда вот эту петицию даже, в общем, наверное, не слушали. Ну, как, впрочем, на рок-концерте, да, вот вы текст-текст слушаете песен, большинство не слушает. Вот то же самое. Все просто на ура, вот так надо, вот мы пойдем, оба ба 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 И количество подписей, которые собраны, вот точно до сих пор неизвестны, но по разным оценкам это было от 40 до 100 тысяч подписей. То есть, действительно, вот такой документ, но подлинника не осталось. А вот тут, тут начинается самое интересное. А что же делал царь-батюшка в такой ситуации? А царь-батюшка тупо свалил в царское село, не отставив никаких распоряжений. Это вообще свойственно было Николаю II, важные какие-то решения, сваливать на головы своих подчиненных. Вообще-то подчиненных было дофига. Это была столица Петербург, Там имелась, так сказать, власть имперская, имелась власть губернская, потому что это был центр Санкт-Петербургской губернии, имелась власть городская в главе с градоначальником. Раз начальство ничего не сказало, а мы что? Самые умные, что ли, да? То есть, и в результате все это вот так вот спихивалось вниз. В результате принимать решение выпало на долю вот, конкретных командиров армейских офицеров, которых вот, вывели в заслоны 9 января против вот, идущей толпы. А кто такие были армейские офицеры? Тогдашние. Это, был, ну, это были совсем не, не бойцы ОМОНа современного. Потому что ОМОН их учит специально разгонять толпу. А военные – это немножко другая профессия. У военного такое... Психология простая, да, вот если идет враг, врага, врага надо уничтожить. Приказов у них не было, вот, повторюсь, никаких. Значит, не, не допустить, чтобы значит, рабочие прошли в центр. Все. Вот понимай, как хочешь. Делай, делай, делай что хочешь. Хочется сравнить действия полковника Николая Александровича Романова с действием другого тоже полковника. И тоже Николая. Я имею в виду Николая Первого. 20... Дело в том, что 22 июня 1831 года в Петербурге на Сенной площади разразился так называемый холерный бунт. То есть, была такая эпидемия холеры, а народ значит счел, что в больницах доктора немцы нарочно русский народ морят, и начался, вот, действительно, началось восстание или там мятеж, как хотите. А Земную площадь ее блокировали войсками и вообще-то могли бы подавить достаточно спокойно, с помощью грубой силы. Однако Николай I приехал в открытой коляске, а, вот, заметим, в одиночку, он выступил вот с этой коляске перед толпой и уговорил их разойтись. Это, что такое, что такое вот общаться с полупьяной зверяшей толпой? Ну вот кто пробовал. Ну, это надо сказать, что да, это будут, как бы не относиться к Николаю, да, но это мужественный поступок. А вот Николай номер два просто слился тупо. Еще вот что интересно: 9 января городская полиция вообще не знала ничего о том, что намерено делать начальство. К примеру, во главе одной из колонн шел пристав Нарвской части по фамилии Жалткович. То есть, нарская ну, часть это нечто ныне, вроде нынешнего РУВД. Ну, правда, оно было поменьше территориально, чем нынешний РУВД, но тогда и город был поменьше. То есть, это был достаточно большой начальник. Он шел во главе колонны, одной из колонн, как, как бы легитимизируя само это шествие. Ну, что, что стоит еще отметить? Что вот В массовом представлении «Кровавое воскресенье» происходило так, что люди пришли на Дворцовую площадь, под стены Зимнего дворца, где их и расстреляли. На самом деле было не совсем так все. Колонны шли с восьми разных сторон. Им преградили путь по пути в нынешний исторический центр. Самая главная колонна, в которой находился Гапон, в сопровождении упомянутого Рутенберга она шла по нынешнему проспекту Стачек к, значит, к Нарской площади. И вот там-то ее встретили. Стрелять на поражение начали сразу, как и в большинстве других мест. Кроме одного: это Шлиссербургский проспект, ныне проспект Абуковской обороны. Там войска стояли на мосту через Заводный канал. Командир данной части. Он обратился рабочим, которые подошли, сказал, что у меня есть приказ. Я не пущу вас через мост, но ничего другое меня не волнует. А там ведь рядом Нева находится, которая была замерзшая, и колонна попросту его обогнула. Этот мост, и все остались довольны. То есть, вот, казалось бы, человек что, нарушил приказ? Или... Приказ был такой расплывчатый, что можно было и так исполнять. И именно эта колонна как раз дошла до Дворцовой площади, и именно ее и встретил огонь Преображенского полка. Сколько людей погибло, это очень сложно, это очень сложно потому что сначала говорили 80, потом дошло до 4000. Ну... Я вот не верю, значит, 4 тысячи, потому что это, на самом деле, как и случай, например, с расстрелом декабристов и со многими другими вещами, то есть, когда вот начинается пропаганда, там, значит, начинают накручивать количество жертв, непонятно откуда взявшиеся, ну, даже восемь человек, это достаточно много. И вот, вот что этих событиях пишет генерал Спиридович, жандармский генерал, который впоследствии начальник охраны царя то есть человек уж, прямо скажем, совсем не революционер и даже не либерал, то было воскресенье, убившее в петербургских рабочих веру в царя, давшее против государя жгучий, обидный осадок, обманутый, разбитый надежды. Но последний гвоздь в свою репутацию вбил сам государь-император. Лично. Дело в том, что через некоторое время после кровавого воскресенья до всего начальства начало доходить. Что они вообще натворили? Петербургский генерал-губернатор Дмитрий Федорович Трепов попытался выправить ситуацию, и он собрал нескольких людей из Гапоновского совета и привел их к императору в виде рабочей делегации. Вот вопрос, а почему сразу вот это... Такое было не сделать вообще-то. И Николай изрек вот совершенно потрясающую фразу: Я верю в честное чувство рабочих людей и непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю их вину им. Вот нифига себе, да? А в чем они были виноваты? Что люди шли с иконами, царскими портретами с русскими, с российскими знаменами, а не с красными, ни в коем случае. По ним открыли огонь на поражение. Нифига себе, да? Кстати, вот стоит отметить, я вот это забыл упомянуть, что сейчас довольно модно среди вот разных, так сказать, контрреволюционеров версия о том, что якобы некие революционеры, причем непонятно какие, вот рассчитывали как раз на то, что вот они под под прикрытием вот вот этого народного шествия сумеют приблизиться к Николаю II и его грохнуть. Ну, и, дескать, вот поэтому, дескать, вот там. И эту версию начали озвучивать различные чиновники еще в пятом году. Ну, правда, вот никаких доказательств не существует. То есть, (клышь) ни... ни со стороны охранки или полиции, ни со стороны революционеров. А ведь в советское время, особенно в 20-х годах, намерение убить царя в этом ничего не было плохого. Это, наоборот, считалось замечательным делом. Ну, повторимся, никаких сведений о том, что кто-то действительно пытался осуществить такую вещь, не находится. Что происходило с Гапоном? В Гапон, понятно, он был, впал в полную прострацию. Он, напомню, находился около нервских ворот. И по нему он находился во главе шествия. И когда начали стрелять, начали падать люди, он впал в полную апатию. Ну, понятно, вообще. Если кто бывал под обстрелом, ну, это вообще такое. Особенно первый раз это и очень интересно. Но его вытащил Рутенберг. Рутенбер оказался парнем покрепче. Он значит, просто буквально зашкварник схватил значит, священника, вытащил, вытащил его. И где- 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 где-то там в подворотне они ему ножом обрезали его длинные волосы поповские, обрезали ему бороду и затащили на какую-то конспиративную квартиру. Гапон довольно быстро отошел от растерянности и написал воззвание. В котором обратился к рабочим с призывом любыми средствами бороться против существующей власти. То есть, как видим, то есть у него тоже, видите, полной лояльности до полной нелояльности, вот значит тут же позиция поменялась. Впрочем, если по вам стреляют, это вполне вполне нормально. Рутенберг отправил его в одно из поместье хозяевом которого были люди, сочувствующие социал- социалистам-революционерам. Ему там предложили посидеть, пока выправят ему фальшивые документы для того, чтобы его отправить за границу. Но Гапон там сидеть не смог. Ну, все таки он был не подпольщик. И вот эта вот неопределенность ему действовала нервы, и он каким-то образом умудрился... Добраться до Швейцарии. То есть, каким образом выпустили, это вот тоже загадка. То ли полиция зевнула, то ли, что вот мне кажется, скорее, его решили действительно, вот пусть уезжает лучше. Потому что, ну, суд, если бы действительно судить Гапона, там это могло бы действительно неизвестно, что бы получилось. Может, вам восстание началось бы не в Москве, как реально сложилось, а в Питере. Причем, на мой что Гапон совершенно не знал никаких языков, кроме русского. Тем не менее, вот он сумел как-то выйти на представителей революционной миграции. И, и вот тут начался его звездный час. Потому что вот той двусмысленной позиции, которую мы уже видели, ее тогда совершенно никто не озвучивал. То есть, в представлении революционеров и мигрантов, Гапон это был действительно вот вождь, вождь пролетариата, который вот пострадал за свою борьбу за правое дело. Вот, интересно, что согласно воспоминаниям Надежды Константиновны Крупской, Владимир Ильич Ленин перед встречей с Гапоном, он вот целую ночь он покоя себе не находил, он не ложился спать, вот он ходил там что-то, вот думал. Хотя заметим, что Владимир Ильич Ленин, уж он никогда не страдал заниженной самооценкой. То есть он прекрасно понимал вот цену себе. Но тем не менее, вот для него это была такая волнующая действительно вещь. Вот встретиться с настоящим лидером рабочих. Ну потому что тогда, вот на тот момент, там не большевики, не сыры они реально какого-то серьезного, какого-то большого количества рабочих они собрать, в общем-то, не могли. "Ну, а вот он собрал. Интересно-то как? но тут же начались проблемы. Уже в эмигрантской среде. Еще раз повторим, что Гапон совершенно не разбирался в политике. И он вообще не понимал... чем там ССР отличаются от большевиков или от меньшевиков, а те друг с другом. То есть он социализм вообще понимал, очень просто: вот как тезис Все люди братья. И все. И действительно, вот что ч- ч- они там друг с другом постоянно грызутся, он выступил с идеей значит, создать единую организацию, притом во главе с собой. Ну, понятно, что это было просто невозможно, в принципе. Слишком были велики уже противоречия между там, опять же, большевиками, меньшевиками, сэрами и так далее. Значит, он бегал постоянно между различными представителями революционных организаций и Значит, продвигал ту идею. При том, что Гапон постоянно лгал. Ну, возможно, он считал, что это ложь во спасение, что так и надо. Ну вот, к примеру, он, он одному из СССР он сказал, что он не знаком с Лениным, никогда с ним не общался. На что вот тот СССР говорил, да, 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 да вы что? Да мы видели, как вы выходили из квартиры Ленина. Гапон так отдел отделался какой-то шуткой. Всем сразу же становилось известно, поскольку вот эта среда рулиционеров и эмигрантов, это была та же деревня. То есть там люди могут, понятно, дружить, враждовать. Все обо всем знали. Возникало неприятие. Это такой вообще лживый человек. Нафиг он здесь нужен. Хотя были сторонники Гапона. Например, это был Александр Афанасий Николаевич Матюшенко. Это. Человек, являющийся лидером восстания, например, Потёмкин. Когда вот Потемкин в результате интернировался в Румынии, вот он там околачивался по заграницам. Ну, человек этот был очень тоже малограмотный политически. То есть, он был такой вот революционер вообще. То есть, надо козлов мочить, а там разберемся. Вот ему как раз Гапон импонировал. Кстати, впоследствии Матюшенко у- уехал в Россию, Он был намерен создать некую террористическую организацию, но его довольно быстро поймали и казнили. В Гапонии развелось очень быстро бешеное честолюбие. Я уже упоминал, что он и до этого упивался тем, с каким восторгом его народ принимает. А тут это нашло развитие. Он постоянно давал бесконечные интервью различным средствам массовой информации. Напомню, что вообще события в России, они... Вызывали огромный интерес на Западе, ну, и, как, и не только левых, но и, так сказать, заклятых друзей России различных. Причем давал он интервью и брал за это деньги. И, в конце концов, это стало приносить к нему, в общем, определенный доход. К тому же, как за- вспоминал один из его знакомых, как-то они вот прогуливались по Цуриху, и он увидел в, книж- в книжном магазине, на витрине книжного магазина, открытку со своим изображением. Ну, тогда это была вообще очень популярна такая вещь, что вот всех более-менее значимых людей, то есть и политиков, и, там, и артистов, и музыкантов, их, значит, массово продавали. В книжных магазинах значит, можно было пойти и там за небольшую денежку купить значит, изображение, там и поставить себе в рамочку, может быть. Так вот, Гапон увидел вот свою открытку с собой, и он вот так... Стоял, как Кстати, То есть, да, вот он понял, что теперь он велик. Во время пребывания в Петербурге Гапон был человеком, в общем-то, бескорыстным. Он жил в какой-то жалкой квартире, которая там напоминала, как по очевидцев, какую-то вообще трущобу. Если у него были деньги, он совершенно спокойно раздавал их нуждающимся. А вот тут, его, а вот тут он почувствовал вкус денег, которые к нему потекли. То есть, кроме того, что вот он давал интервью, заплату, он опубликовал свои воспоминания, которые, кстати, тоже были неплохо оплачены. Они массово разошлись по Европе в разных переводах. Священник стал довещать Монте-Карло. Где играл в рулетку. Также отмечены несколько его романов с какими-то представителями западной, вот такой же, значит, великосветской тусовки. Но вот он понимал, что такая, точнее, популярность, она долго не продлится. А дальше что делать? Поскольку революционеры уже все от него откровенно вратили нос. Что они понимали, что, в общем-то, он пустой человек, и пользы от него особо не будет. И он вступил в контакт. С представителями зарубежной агентуры Департамента полиции. То есть вот, 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 вот теперь, вот только, значит, в 1935 году, уже после кровавого Воскресения, Гапон действительно стал агентом департамента полиции. Он получил заверение, что он может возвращаться спокойно в Санкт-Петербург, ничего ему не будет. И Гапон вернулся. Тут же начал возрождать союз рабочих. Он же вел тройную игру. Он говорил, что вот это рабочий, лет рабочий союз, это вот будет только, так сказать, вот крыша для вашей деятельности. Рабочим он говорил, что мы мирные люди и никакой революции делать не собираемся. А властям, как бы, он говорил, что, что я вот ваш парень, это все, все под контролем. Между тем под контролем оказалось далеко не все, потому что люди очень сильно изменились. Хотя времени прошло, в общем-то, не так много, вот календарь, да, прошел чуть больше года. Но этот год это был год революции. И питерские рабочие, они вот это все пережили. Они пережили вот знаменитую стачку. Ну, в Питере не было вооруженного восстания, но, но был совет, который учредил, там, в том числе и товарищ Троцкий. Поэтому, разумеется, они смотрели уже немножко по-другому на мир. И, и вот такая вот наив, на, наивная значит, <къем> позиция Гапона, что вот давайте там вот все там ми- ми- мирно вот как-нибудь там объединимся, там. в общем, она не очень доходила к Со- Социал-демократы, причем как большевики, так и меньшевики, они совершенно не скрывали того, что они собираются гапоновские клубы в качестве собственных клубов для своей агитации и пропаганды. Ничем не они вполне с успехом и занимались. То есть теперь их, их уже нормально слушали. Далее, после манифеста 17 октября уже появились нормальные легальные профсоюзы, которые тогда бульно, бурно росли. Гапоновская организация-то, она была им конкурентом. Еще, в дополнение, по- после все того же манифеста, пресса приобрела определенную свободу. Ну, а журналист, он и в Африке журналист, и тогда журналист, и сейчас... Им, естественно, хочется писать что-нибудь сенсационное. И вот тут-то стали смотреть вот на предыдущую деятельность батюшки и начинали, значит, думать, а кто он такой, собственно, был. Тем более, что заказ-то был социальный на, вот, на, на подобное значит, изучение его творчества, потому что капиталистам, разумеется, не нравилось все это профсоюзные дела и там, ли- лишний раз вы- 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 вы вылить грязи на рабочее движение ну, кто откажется значит, одно из самых неприятных для Гапона моментов было то, что казначей собрания сбежал в неизвестность, прихватив с собой 30 тысяч рублей казенных денег ну, не казенных, простите общественных денег ну, вообще-то, в те времена побеги кассиров с веренными суммами это было, в общем, совершенно заурядное явление. Но противники Гапона в самом рабочем собрании, они тут же стали клеить ему претензии, потому как значит, этот кассир, это был именно его ставленником. Ну, и темы-то тем были совершенно логичные и простые, что может быть, хватит нам таких вот авторитарных методов, когда батюшка вот все решает, а мы только слушаемся. Нет, нужна нормальная демократия там с, с выборным руководством, ну и так далее, как в нормальном профсоюзе. Гапун заметался. В итоге он заявился в департамент полиции с такой светлой, светлой мыслью, что надо предложить Рутенбергу Сэру с которым он продолжал поддерживать отношения, значит, сдать боевую организацию СССР за 25 тысяч рублей. У полиции, в общем, не, не, не было особых возражений. Хотя они не очень доверяли Гапону к этому времени тоже. Ну, решили, а вдруг получится. Хотя, заметим, что получиться ничего не могло. Дело в том, что Рутенберг к боевой организации вообще не имел никакого отношения. А БО, это была такая вещь в себе. Но Рутенберг значит, сообщил в ЦК партии СРФ об этом предложении. И там оно вызвало тоже очень большой шорох. И более всего запаниковал главарь боевой организации Евнуазев, который, который был, напомним, сотрудником, платным сотрудником охранного отделения. На, нафиг мы были конкуренты. И Рутенбергу так вот сказали очень обтекаемо, что вообще-то бы нужно вот этого Гапона грохнуть. Но вот конкретного приказа отдано не было. То есть вот так сказали, надо надо бы, так вроде, ну, вы понимаете, можно так вот сказать. Чтобы все все поняли. Но как это было сделать? Потому что просто его зарезать и прикопать где-нибудь в лесочке, это считали политически неправильным. Потому что все-таки, несмотря вот на все вот упомянутые проблемы, Гапон оставался достаточно влиятельным человеком в рабочей среде. И вот решили, что если вот так вот грохнуть, то решили, что ССР сводит счеты с конкурентом. Поэтому Рутенберг назначил встречу в заброшенной даче в Озерках. Ну, а Озерки это был такой вот огромный дачный массив на тот момент. Ну и, и значит, за исключением летнего сезона большинство дач стояли пустыми. И их можно было снять в общем за гроши. Ну вот я не знаю, кстати, была ли это они забрались туда просто в какую-то чужую дачу или это вот тогда она была снята. Но тем не менее там произошел разговор, значит, Рутенберга с Гапоном, а в соседней комнате Присутствовали рабочие из Гапоновского союза, причем те, которые как раз были, были во время Крового Воскресенья в этом шествии. И произошел разговор, то есть стало откровенно, что Гапон сучился. Он уговаривал Ротенберга, они просто долго и нудно торговались. То есть там... Гопон, Грутенберг говорил, да, нет, вот 100 тысяч надо. Говорю, нет, 25, тоже нормальные деньги. Чего там, вот давай. Ну, всем, все, всем стало все ясно. И разгневанные рабочие вошли, Гапон был повешен. Прямо там, и через несколько дней его, его тело было найдено полицией, и, собственно, на этом жизнь и закончилась Гапона. Ну, и подводя итог. Итак, Кровавое воскресенье, которое вот случилось, с одной стороны, вот из-за амбиций конкретного человека, который доигрался, с другой стороны, из-за трусости Николая II, нерешительности нежестоящих государственных деятелей. И, собственно говоря, это явилось смертным приговором для вот такого явления, как народный монархизм. То есть, когда люди до этого все-таки верили, что там вот царь-то он хороший, это чиновники плохие, они, они там обманывают батюшку царя. После этого уже, в общем-то, никаких других вариантов, кроме революции, у Российской Империи не было.